0: 第一卷《北山经》第二集。北方第一列山系的后半段，即十四座山，全程三千四百三十里。这样算下来，《北山经》总路程是五千二百里，又差了二百九十里。这十四座山中，最能和现代地理联系起来的是敦薨山。据考证，敦薨即敦煌。那么，敦薨山当在今敦煌一带，而且从敦薨山发源的敦薨水，向西注入了罗布泊，与地理方位也大致不差。然而，文中说敦薨水是黄河的源头，实在是一个错误的观念。那是因为古人不知罗布泊的水去了哪里，还以为他们从地下向南流，形成了黄河呢。此外，这一段还提到了雁门。雁门古今均指雁门山、雁门关。在山西代县，地理位置不符，很难说雁门水在什么地方。这一段路依然是珍禽异兽的天下，它们的古怪有趣之处不少。首先说人头牛耳一只眼的猪尖，它的好玩之处在于走路时叼着尾巴。作为动物，宠物猫狗有时候也会追逐自己的尾巴，试图咬住或者衔在嘴里玩然而，虎豹之类猛兽的尾巴主要的作用是在奔跑时平衡身体，因此它们断然不会把尾巴叼在嘴里。猪尖尾巴虽然长，但衔在口中走路总是不方便。而且看不出实际用途，所以这件事很难让人理解。朱坚的邻居白叶称得上好鸟。他的肉不但能治病，而且对改变当下世俗的风气有好处。建议追星族以及盲目崇拜和追捧潮流的人群多多食用。冠蹄山的兽类叫纳富，是一种奇兽，样子像牛，尾巴却是白色的，其叫声有如人在呼唤，所以被称为“白尾牛教授，其他的就没什么特别的，但它的鸟类邻居人面野鸡耸丝，和玉法山的人脸狗山灰。却很值得提一提，这一禽一兽全是人脸，而且见人起腻，一个雀跃，一个欢呼，很有点妖宠的味道。前面提到过，万连山有足资，乃是见人则呼。在大诗人屈原的《楚辞·卜居》中有这样一句。您超然高举以保真乎？将楚子耸思，我以儒尔以示妇人乎？这里楚子耸思和竹子耸思音形都很相近，指的正是耸思和山灰这两种动物。楚之耸思解释为承颜色也，翻译成现代白话就是看人脸色。委如耳呢，则是强作欢笑、讨人欢心的意思。上面这句话正是把两种截然对立的行为列举出来，让人判断哪一种更符合人的尊严。如，我是宁愿自重官爵身份，保持沉默呢，还是应该看着人家的脸色，强颜欢笑，去讨那富人的欢心呢？很显然，无论作者是否是屈原本人，那意思都是绝不学足资、耸思这两种不懂自尊的动物。山灰一见人就笑，那行为也差不多。不过他善投掷，又跑得快，还能带来大风，并非完全没本事。这里有两个惊人事实：一是长蛇真的是长，有八百尺，一寻为八尺；二是长蛇没有忌口，飞禽走兽无所不吃。赤龟当然可以解释成红色鲑鱼，而鲑鱼及肝脏有剧毒的河豚鱼。不过，红色的河豚鱼谁都没见过，古人也没有说吃错了赤龟会死人，所以也许赤龟并非河豚，而是另外一种鱼类。更危险的鱼是佩佩鱼，吃上就会死，看来也未必是江豚。相貌难测、身世神秘的怪兽是少贤山的亚鱼。在少贤山，亚鱼是人头牛身马足怪，也有的古书说是龙头马尾虎爪的怪兽，能吃人，跑得快，而且长达四百尺，为兽之最大者。那么，这寿中之王到底是什么来历呢？据《海内西经》说，亚鱼原来是蛇身人面，大概是个神，却被另外两个神二父与他的陈威杀害了。于是古人认为，蛇身人面的亚鱼死而复生，变化成人头牛身马足怪，而且开始吃人了。在各个版本的传说中，别管亚鱼长成什么样，反正都是食人兽。他前生为神时候的事迹，反而没人知道了。比较可恶的是，一本古书中关于亚鱼的一个说法，其中说他遇有道君即隐藏，无道君则出食人，意思是。不吃君王，只吃百姓。君王有道无道，关被吃的人什么事呢？北岳山的朱怀也吃人，不过人家就不分时候，也不找什么借口。此外，飞卫前面已经说过了，尧也没什么好说的。至于龙龟，也许是龙和龟两种东西，也许是所谓极钓，即龙下的蛋之一。北方第一列山系还出现了一座冬夏有雪的小咸山，不过这并不是第一座，前面西次四经的申首山也是冬夏有雪的。近代一本解释说，在祭祀时。住在山北的人都要吃没有烹煮过的食物，那意思是，住在极北偏远地方的人，都是茹毛饮血、不懂吃熟食的野蛮人。感谢收听，下期播讲第一卷《北次二经》第一集。敬请收听，再会。